0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wa ahlahu la syarika lahu ta'zimani ta sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan kisah seorang hamba yang sangat mulia, yang sangat penyabar, yang merupakan teladan bagi setiap orang yang ditimpa dengan musibah. Dialah Nabi Ayyub alaihis Yang Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan berkata, "Inna wajadnahu sabiran, nikmal abdu innahu awwab." Sungguhnya kami dapati Ayyub adalah seorang yang penyabar. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia sangat taat kepada Allah Subhanahu ta'ala Allah mengatakan inna wajidinah Kami mendapatinya menjadi hamba yang sangat penyabar. Kita tahu bahwasanya kehidupan kita tidak ada yang luput dari namanya ujian, dari namanya musibah, hal-hal yang tidak kita sukai, baik berkaitan dengan Harta kita atau berkaitan Ekonomi kita atau berkaitan dengan Keluarga kita Atau berkaitan dengan jasad kita Atau berkaitan dengan harga diri kita Saya rasa tidak ada yang luput dari Musibah ini kalau enggak ekonominya Lagi diuji atau Keluarganya lagi diuji atau dirinya Sendiri jasadnya diuji Sakit dan yang lainnya atau harga dirinya Sedang diuji Dan itu semua dialami oleh Ayyub alaihissalam ya. nah, Maka Allah menceritakan kisah Nabi Ayub dan juga diceritakan oleh Nabi saw agar kita bisa meneladani Nabi Ayub dan orang-orang penyabar yang lainnya. Kata Allah subhanahu wa taala: Ula ika ladina hada Allah, Mereka itulah, yaitu para ambia orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah maka ikutilah petunjuk mereka. Adapun Nabi Ayub alaihissalam. Ya. dia adalah seorang nabi yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wal nabiyyi min ba'di, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal-Asbata wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman, wa atayna Dauda Zabura." wa rusulan qad aqsasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka dalam ayat yang panjang kata Allah sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh kami wahyukan kepada Ibrahim kepada Ismail kepada Ishaq kepada Yaqub kepada al-Asbab al-Asbab ini maksudnya nabi-nabi keturunan dari Bani Israel. wa Isa wa Ayyub wa Isa wa kepada Nabi Isa kami wahyukan kepada Ayyub kami wahyukan Kepada Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami berikan zabur kepada Nabi Daud. Rusulan Nahum alaik, para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau, Wahai Muhammad, sebelumnya. Lam alaik, dan ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan kepada engkau, Wahai Muhammad. Dan Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi, di sini Allah sebutkan ada rasul-rasul yang Allah ceritakan dan ada rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan. Di antaranya yang Allah ceritakan adalah Nabi Ayub uh, alaihissalam. Ya, jadi jelas Nabi Ayub adalah seorang Nabi, bukan sekadar orang soleh, tapi Nabi. Ya. Kemudian Nabi Ayub ini hidup di masa mana? Ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Disebutkan khilafnya oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ya, tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan Nabi Ayub hidup di zaman mana. Tetapi yang jelas Nabi Ayub adalah dari keturunan Nabi. Ibrahim ya alaihi Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah ta Al-An'am ayat 84 wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub Kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina Masing-masing telah kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl Dan sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh. Wa min dan dari keturunan Ibrahim Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. dari keturunan Nabi Ibrahim ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Musa dan Harun wa kadzalika muhsinin dan demikianlah akan beri balasan kepada orang-orang yang baik. Jadi Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihi Sudah pernah kita jelaskan secara global bahwasanya Ibrahim ya alaihi memiliki dua anak, yang pertama lah Ismail. Ini tinggal di Mekah. Kemudian Ishak. Yang Ishak punya anak dua, adalah Al-Isu, Eisu, sama uh, Yakub. Dan Ya'kub punya anak ada dua belas ya, ya. diantaranya Yusuf, Bin Yamid. Ada dua belas orang, yang disebut dengan Bani Israel. Nah banyak ulama mengatakan, Ayub Alaihissalam datang dari jalur isu diantaranya Ibnu Hajar menyebutkan nasab daripada Ayub yaitu Ibrahim Ibrahim Ishak kemudian Riwal ya Sari baru Ayub ya Jadi Ayub dari keturunan Isu, Isu bin Ishak. Ayub dari keturunan Isu. Ayub alaihissalam Sari bin Sari bin Rikwal bin Yakub disebutkan oleh Ibn Hajar Bosnya Isu menikah dengan putri Ismail bint Ismail. Jadi jadi Nabi Ismail adalah omnya Isu. demikian juga omnya Yakub. Nah, isu menikah dengan sepupunya putri Ismail, lahirlah Riqual, Riqual kemudian Sari, kemudian Ayub, Ali salam. Ini salah satu pendapat tentang nasab Nabi Ayub Ali salam. Namun ini pendapat sebagian salaf. Namun dalil tegas dari Al-Quran maupun dari hadis tentunya tidak tidak ada ya, tidak ada. Jadi namanya Ayub bin Sari bin Riqual bin Is bin Yesus Is, bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Jadi dia sama keturunan Ishak tapi bukan dari bukan dari jalur Yakub tapi dari jalur Isu. Eh uh, pendapat lain juga <coughs> disebutkan oleh uh, Ibnu Kifir, ya. Dari Muhammad bin Saib Al-Kalbi. Dia mengatakan, awwalu Nabi'in Bu'itha Idris. Yang pertama Nabi adalah Idris, Summan Nuh, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishaq, kemudian Ya'qub, kemudian Yusuf. Kemudian Lut, kemudian Hud, kemudian Saleh, kemudian Shu'aib, kemudian Musa, kemudian Harun, kemudian Ilyas, kemudian Liasa, kemudian Yunus, kemudian Ayyub. Adapun pun pendapat Muhammad bin Saif Al-Kalbi, Nabi Ayyub ini Nabi-Nabi terakhir yang mendekati Rasulullah SAW, mendekati Nabi Isa. Ya, ini pendapat lagi dari uh, sebagian salaf dari, dari Muhammad bin Saib al Kalbi. Jadi dia mengatakan Nabi Ayub itu setelah setelah uh, Musa dan setelah Harun, setelah Ilyas, setelah Liasa, setelah Yunus, baru kemudian Ayub. Ayub baru kemudian Isa. Ya, jadi menjelang Nabi Isa, menjelang Nabi Muhammad saw. Adapun menurut pendapat yang ini Nabi Ayub masih di awal-awal, masih jauh, ya. Jadi Nabi Ayub kira-kira setelah Nabi Yusuf. Nabi Ayub kira-kira setelah Nabi Yusuf zamannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, namun tidak ada dalil yang tegas tentang kapan zaman Nabi Ayub dan tidak begitu penting bagi kita. Yang jelas dia adalah keturunan Nabi Ibrahim Alaihissalam, keturunan Nabi Ishak Alaihissalam. Taib Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kisah Nabi Ayub dalam Al Quran dalam dua ayat yang pertama. dalam surat al-anbiya 83 ya ayat 83 kata Allah Subhanahu wa taala wa ayyuba id nadarabbahu dan ingatkanlah atau sebutkanlah kisah nabi ayub id nadarabbahu tatkala dia menyuruh berdoa kepada robnya dengan berkata annimaniassaniyadru sungguhnya aku ditimpa penyakit ditimpa dengan penderitaan wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah zat yang maha Pengayang-penyayang dari seluruh penyayang engkau yang paling penyayang. Kata Allah Fasta jibranahu kami kabulkan permohonannya. Fakashafna baabihimin zurrin dan kami hilangkan penderitaan yang ada pada dirinya. Wa aataynahu ahlahu wa mislahum maahum dan kami berikan anugerahkan kepada dia keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Rahmatan min indina sebagai kasih sayang dari kami wa dikrolil abidin dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Ini ayat pertama yang menceritakan tentang Nabi Ayub di mana Nabi Ayub alaihi e, mengalami penderitaan dan dia berdoa kepada Allah dengan berkata annimasaniyadru anta arhamur rahimin. Ya Robku, aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau adalah yang paling penyayang dari seluruh orang yang menyayangi. Ya, engkau adalah zat yang Maha Penyayang. Maka Allah pun menghilangkan penyakitnya tersebut. E, ayat yang lain dalam surat Sa'ad ayat 41 sampai 44 Allah juga menceritakan kisah Nabi Ayyub. Allah berfirman wazkur zkur 'abdanā Ayyūban rabbahu annī masaniya as-syaithānu bi Dan ingatkanlah atau ingatlah akan hamba kami Ayyub. Hamba kami Ayyub. Jadi Allah terkadang menyebut atau menyebut Ayyub dengan hambanya ya. Nikmal 'abdu sebaik-baik hamba menunjukkan Nabi Ayyub adalah hamba yang hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. hamba kami kata Allah Ingatlah hamba kami yang namanya Ayub Rabbahu. Tatkala dia berdoa kepada robnya animeton Sungguhnya aku diganggu oleh Shelton Venus bin waadzab dengan penyakit dengan penderitaan waadzab dengan siksaan itu dengan dengan bencana ya nanti kita Sebutkan apa penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub Kenapa siksaan atau atau penderitaan atau bencana yang dialami oleh Nabi Ayub kata Allah Urkut Allah kabulkan permintaan doanya Nabi Ayub kata Allah urqud birijilika ya kata Allah subhanahu wa taala hentakanlah kakimu itu disuruh tendangkan hada muktasalun baridun wasyarab maka tiba-tiba keluar air dari tanah bekas tendangan atau hentakan kaki Nabi Ayub keluarlah air yang dingin ya muktasalun bisa untuk digunakan mandi baridun yang dingin washarab dan juga bisa untuk minum. Wa Wahhabanallahu ahlahu. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya air tersebut digunakan mandi oleh Nabi Ayub, diminum akhir Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Wa Wahhabanallahu ahlahu wa mislahum ma ma'hum. Lalu kami anugerahkan kepada dia keluarganya. Wa mislahum dan seperti keluarganya ya dilipat gandakan ma'hum. Ma Rahmatan minna sebagai kasih sayang dari kami. Wadikroli ulil albab dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ambillah dengan tanganmu seikat sekumpulan rumput ya fadribihi yaitu ranting-ranting atau apa ranting-ranting ya dikumpulkan fadribihi wala tahnas pukulkan dengan kumpulan ranting-ranting tersebut atau kumpulan rumput tersebut wala dan jangan kau melanggar sumpah inna wajadnahu sabiran kami dapati dia adalah hamba yang penyabar nikmal abdu innahu awab ab. dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, nabi Musa kisahnya panjang, nabi Yusuf kisahnya panjang, nabi Shu'aib kisahnya panjang, nabi Saleh kisahnya panjang. Adapun kisah nabi Ayyub, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sangat pendek. Ya. Oleh karanya, kalau kita ingin tahu tentang kisah nabi Ayyub secara lebih detail dan lebih dalam, mau tidak mau, kita harus kembali kepada hadis dan asar para sahabat. Hadis-hadis juga yang menceritakan tentang kisah Nabi Ayub juga tidak banyak. Terdapat hadis sahih ya satu hadis sahih dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub Alaihissalam. Di antaranya kata Imam Al Bukhari meriwayatkan dari An Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Ini hadis yang sahih tentang kisah Nabi Ayub. Kalau ayat tadi dua ayat. baik nama Ayub yaitu silu Oriana. Tatkala Nabi Ayub sedang mandi telanjang, qara alehi rijlu jaradin min zahab. Tiba-tiba jatuh dari langit belalang, ya, eh, yang terbuat dari eh, emas, belalang emas jatuh. Fajaala yasi visa ubhih. Maka datang belalang-belalang dari emas berjatuhan. Maka mulailah Nabi Ayub mengumpulkan belalang tersebut di bajunya. Dia ngumpulin hujan-hujan belalang emas. Panadahu rabbuhum maka Allah memanggilnya berkata ya ayub wahai ayub alam akun agnaituka bukankah aku telah membuat engkau berkecukupan ammatara daripada apa yang kau lihat kan sudah cukup ngapain engkau kumpulin bilalang-bilalang emas kata nabi ayub qala bala tentu ya Allah engkau telah beri kecukupan kepadaku bala ya rabbi walakin la ghina li an barakatika. tapi aku tidak pernah merasa puas dengan keberkahan yang kau berikan kepadaku Ina bi Ayub mengatakan saya sudah cukup tapi ini keberkahan yang kau kirimkan aku ambil terus. ini satu-satunya hadis yang sahih yang menyebut tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Oleh karenanya Al hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwanya secara zahir seluruh hadis-hadis yang menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub adalah kisah hadis adalah hadis-hadis yang doa'if menurut Imam Al Bukhari. Oleh karenanya Imam Al Bukhari dalam sahihnya yang menyebutkan satu hadis tentang Nabi Ayub alaihi salam. Jadi ini yang di Dilihat oleh Ibnu Hajar, semua hadis-hadis tentang Nabi Ayub, semuanya dhaif, yang sahih cuma satu ini Nabi Ayub pernah mandi telanjang Tadkili sedang mandi telanjang, tiba-tiba ada berjatuhan belalang-belalang emas maka dia pun kumpulkan belalang-belalang emas tersebut Ada pun kisah Nabi Ayub yang tersebar di masyarakat ya, yang yang sering kita dengar semua datang dalam kisah istri Iliad Isra Apa sih kisah Isra ya? kisah israeliat maksudnya adalah kisah-kisah eh, tentang Bani Israil. Tentang Bani Israil, ya. Nah, kisah-kisah ini bisa datang dari dua jalur, ya. Datang nabi yang bercerita Nabi kadang bercerita tentang orang-orang terdahulu. Dahulu ada orang soleh di Bani Israel, tentang tiga orang dari Bani Israel. Nabi cerita, ada seorang wanita dari Bani Israel. Nabi SAW yang bercerita. Yang kedua, para salaf yang bercerita. Para salaf. Dalam hal ini, eh, sahabat, atau tabiin. Kalau nabi yang bercerita ya maka dilihat hadisnya sahe atau sanadnya loif. Jika hadisnya sahe maka Ini bukan lagi namanya Isra'iliyad Ini namanya bukan lagi Isra'iliyad Namanya hadis Nabi Hadis Nabi, bukan Isra'iliyad Kenapa? Karena yang cerita Nabi SAW Maka hukumnya Hukumnya adalah hadis Nabi Hukumnya Hadis Nabi SAW Kalau itu pun daif maka kita tidak terima Hadis daif Adapun Para salaf atau para sahabat tabi'in Maka hukumnya sama kita lihat Bisa jadi ya Bisa jadi sanatnya Soheh Sanatnya zaif Kalau zaif maka tidak kita terima ya. Nah inilah yang disebut dengan Isra'iliyat, inilah Inilah yang disebut Istrailiat. Nah, israiliyat ini kalau sanadnya sahih maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama sesuai dengan syariat Islam maka boleh disampaikan. Yang kedua, kontennya bertentangan dengan dalil dalil maka ini harus ditolak. Ini contohnya apa? Contohnya seperti uh, bahwasanya. Dan ini orang termasuk yang ulama yang paling kritis di kalangan adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Ibn Katsir dalam tafsirnya sering menyebutkan kisah-kisah Israiliyat tetapi dia kritis ya. Contoh seperti kisah Og bin Noj atau Og bin Noj atau apa uh, Awk bin siapalah namanya yang kisah orang raksasa yang katanya tingginya sekitar 1,5 km dan lainnya kisah-kisah yang aneh maka dibantah oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Ini kisah nggak mungkin karena orang paling tertinggi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tingginya 60 hasta, nggak mungkin ada orang yang lebih tinggi daripada 60 hasta. Inti contoh, bahwasanya ada kisah Israel yang dibantah oleh para ulama karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Adam diciptakan dengan tuluh situnaziraan, tingginya 60 hasta. Kemudian walam ya khulku yang kusu, ba'du hatalan. Setelah itu manusia semakin berkurang tingginya sampai sekarang. Maka ini harus ditolak. Yang model ketiga, ya. Kontennya ya tidak didukung oleh oleh dalil yang lain, dalil-dalil syar'i. Namun juga tidak bertentangan. cerita, misalnya suatu cerita, walau alam benar atau tidak, maka ini boleh diceritakan. Kata Nabi SAW, hadithu an bani Israel wala haraj. Kata Nabi, sampaikanlah kisah dari bani Israel dan tidak mengapa. Kata Nabi, sampaikanlah Dari kisah Bani Israel, Walaharos dan ceritakan nggak ada jadi masalah. Jadi kalau kita dapat kisah Israel lihat masih dalam koridor ini, maka tidak apa, apa kita ceritakan. Selama sanatnya soheh. Tapi kalau berdentangan dengan sesuai keluhan syarat, syarat Islam dibenarkan oleh Nabi saw, ya atau sesuai dengan dalil maka bagus. Kalau berdentangan dengan dalil maka kita harus tolak. Uh. oleh karenanya masalah tentang nabi nabi ayub bagaimana kisah yang dialami oleh nabi ayub alaihissalam maka tidak ada dalil yang sahih dari nabi saw kecuali tadi satu hadis yang sudah kita sampaikan alquran menyebutkan dengan global ya, kita perlu penjelasan dari apa maksud cerita allah tersebut Oleh karenanya mau tidak mau kita harus mengambil dari Israiliyat. Mau tidak mau kita harus mengambil dari Israiliyat. Oleh karenanya kalau kita membaca buku-buku tafsir tentang kisah Nabi Ayub dalam tafsir tafsir Al-Qur'an Ibnu Jarir, Ibnu Katsir dan yang lainnya, ya maka mereka pasti menyampaikan kisah-kisah Nabi Ayub dari Israiliyat. Ya. Mereka pasti menyebutkan kisah-kisah dari Israiliyat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari menyikapi tentang kisah-kisah Israiliyat tentang Nabi Ayyub Alaihissalam. beliau mengatakan wa asahuma warada fi qisatihi ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Juraij wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim min tarik Nafi' bin Yazid an uqil an an Anas dan kisah Israiliyat yang paling sahih, kata hadis tadi sudah sekarang kisah Israiliyat maksudnya sahabat atau tabi'in ya Kisah Israelit yang paling suha'i adalah yang diluatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Ibn Jurej, dan disuha'ikan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Jalan Nafi' bin Yazid, dari Uqail, dari Zuhri, dari Anas bin Malik. Jadi yang paling suha'i Israel adalah dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Anas seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia bercerita tentang kisah Nabi Ayub. Ya, tentang kisah Nabi Ayub. dan Anas tidak dikenal mengambil dari Israelia. Apakah Anas tidak? Ada sebagian sahabat yang dikenal mengambil kisah dari orang-orang Yahudi karena para sahabat dulu berinteraksi orang Yahudi. Terkadang mereka dengar orang Yahudi cerita di Madinah tentang kisah-kisah nabi dahulu, tentang kisah orang-orang terdahulu sehingga mereka meriwayatkan. Ada yang menyebutkan seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar bin Al-As ya. Setahu saya Anas bin Malik bukan termasuk orang yang eh uh, sering mendengar dari Israiliyah tapi wallah alam besok nanti perlu dicek kembali. Intinya Anas bercerita bahwa Ayub alaihi salam ubtuliya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu sungguhnya Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Falabisa fi balaihi 13 sana. Maka beliau diuji bersabar dalam ujian tersebut sampai 13 tahun. Ya fara sampai orang yang dekat tidak mau dekat dengan dia apalagi orang yang jauh kerabat tidak mau selain kerabat juga nggak mau dekat dengan dia kenapa karena mungkin berpenyakit mungkin tubuhnya menjijikkan dan yang lainnya illa rojulaini min ikhwanihi kecuali ada dua orang lelaki dari saudaranya itu mungkin kakaknya adiknya dari saudaranya Nabi Ayub adapun kerabat sepupu semua nggak ada yang mau dekat Nabi Ayub فَكَانَ يَقْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوْحَانِ Dan kedua orang, kakak adiknya ini, dua orang ini senantiasa menyenguk Nabi Ayub. ya Pagi hari di jenguk, kemudian sore mereka pulang. Suatu hari mereka jenguk Nabi Ayub, mungkin setelah belasan tahun. فَقَالَ أَحَدُهُمَا akhar Setelah mereka menyenguk Nabi Ayub, lihat kondisi Nabi Ayub yang parah, sakit. Maka salah satu dari kedua orang ini berkata kepada yang lainnya, Lakat azna ba ayubu zamban Ayub ini pasti sudah melakukan dosa besar. Wa ilah kalau tidak, Lakusifanho tentu penyakitnya sudah sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh 13 tahun penderitaannya? Lakusifan hadal balau. Kalau tidak tentunya penderitanya akan hilang. Fazakaruhul akhorli ayub. Akhirnya salah satu saudara yang diceritain. Ngomong kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, tadi waktu kami berdua menyungukmu, yang satu ngomong ke saya dan dia bilang begini-begini bahwasanya tidaklah engkau diuji dengan ujian sampai 13 tahun penderitaan kecuali engkau melakukan dosa besar. Fahazina, maka Ayub pun sangat bersedih. Wa da Allah tatkala itulah baru kemudian berdoa. Yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, annimasaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan dan Kau adalah Maha Penyayang di antara para Penyayang. Ini adalah asar Isra'iliyat atau Isra'ili Isra dari Anas bin Malik yang sangat soheh, yang paling soheh, yang bercerita tentang uh, penderitaan yang dialami oleh Ayub yaitu selama 13 tahun dan Nabi Ayub. Tidaklah berdoa kepada Allah kecuali setelah ada yang ngata-ngatain dia, apalagi saudaranya sendiri, kakaknya atau adiknya sendiri yang bercerita, yang mengatakan tidak mungkin Nabi Ayub begini kecuali melakukan dosa, dosa besar. Tatkala itu buat Nabi Ayub tidak tidak kuasa, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena omongan. Karena kita tahu namanya orang soleh, orang-orang yang baik. Terkadang ujian berkaitan dengan harga dirinya lebih berat daripada ujian berkaitan dengan fisiknya dan hartanya, ya. oleh karenanya seorang penyiar berkata jarohatu lisani jarohatu sinanila altiamu lisanu luka akibat setan pedang masih bisa diperbaiki masih bisa disembuhkan tapi luka diakibatkan setan lisan sulit untuk diperbaiki sulit untuk disembuhkan kemudian Anas melanjutkan kita lanjut dari kisah Israel tadi setelah ada yang cerita sungguhnya engkau wahai Ayub tidak mungkin terkena penyakit sebanyak ini kecuali karena melakukan dosa besar ya suatu hari kharaja hajatihi wa amsakat imra'atuhu bi <biyadihi> maka nabi ayub suatu hari keluar ada keperluan kemudian istrinya menuntunnya memegangnya karena dia tertati-tati sakit parah falamma <khati> faraga kemudian tatkala nabi Ayyub setelah keluar dari hajatnya mungkin buang hajat ya dituntun oleh istrinya istrinya sangat salehah nanti akan diceritakan bagaimana istrinya sangat salehah ya. Nabi Ayub dalam kondisi sulit pun dia temani bukan seperti kata orang ada uang abang disayang nggak ada uang abang di ditendang ya. Dicerai sama istri. Salam ma abtu ya. Tatkala istrinya lambat ya. Jadi jadi Nabi Ayub sudah buang hajat istrinya nggak datang-datang untuk mengangkat dia, kok datang-datang lama? Faauha Allahu ilahi maka Allah kasih wahyu kepada Nabi Ayub. Anirkuh birijilik maka hentakkanlah kakimu di tanah. Fadzara ba birijilih arba maka Nabi Ayub pun memukulkan kakinya di tanah. Fana ba ainun tiba-tiba keluar mata air. Fakta salaminha maka kemudian dia pun mandi dari air mata air tersebut. Farojah asohihan kemudian dia pun sembuh tiba-tiba. Sembuh badannya segar kembali, sehat, wal fajatimroatuhu datang istrinya. Mau setelah ngantar buang air besar, ditinggal, kemudian datang mau dijemput lagi oleh istrinya. Falam ta'rifuhu, istrinya bingung, mana Ayub? ya Karena Ayub sudah kembali segar, sehat. Fasa'alatuhu an Ayub. Maka istrinya tanya sama Nabi Ayub, Ayub di mana? Tadi lihat enggak ada laki-laki sini sakit, kemudian gini. Maka Ayub berkata, fa ini anahuas saya ini Ayub, saya ini Ayub, istrinya kaget. Wakana lahuhu andarani ahadhum alilkomhi wal akhir li shair. Nabi Ayub punya dua tempat, semacam dua bejana. Yang satu untuk menyimpan menyimpan alqama, yang satu untuk syair. Satu untuk gandum, gandum putih, satu untuk gandum merah ya. Fa baatallahu lahush sabatan. Tiba-tiba Allah mengirim awan. Faafrogat fi Tiba-tiba Allah mengirimkan, menurunkan hujan emas lewat awan tersebut sehingga emas tersebut berjatuhan di bejana yang biasanya menampung gandum merah. Hatta faldo sampai meluber emas tersebut. Wfi syair al Kemudian di gandum yang tempat gandum putih biasanya Allah turunkan hujan-hujan itu menurunkan perak. Hatta faldo sampai meluber dari tempatnya tersebut. Ini disebutkan oleh kisah ini disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 ayat pas 20 halaman pas 21 inilah uh, kisah Isra yang paling sahih menurut Ibn Hajar dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu dan kisah ini menguatkan tentang hadis Nabi saw yang sudah kita sebutkan sebelumnya di mana Nabi Ayub mandi kemudian dia pun mengumpulkan emas emas yang berjatuhan dari langit dalam bentuk belalang. Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan beberapa kisah lain dari para salaf seperti dari Wahab bin Munabbih, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Namun ada is kisah Israiliyat yang sangat panjang yang sering disebutkan oleh para ahli tafsir. Kisah ini menggambarkan tentang tentang ujian yang dialami oleh Nabi Ayub secara detail, secara terperinci. Ya. Wallahu a'lam tentang kesahihan kisah ini, tapi demikianlah disebutkan oleh para ulama, ya. kisah ini ya. Kita ingin menyampaikan juga ya sebagaimana disebut oleh para ahli tafsir karena kalau tidak kita sampaikan kita tidak jelas bagaimana kisah Nabi Ayub. Namun secara sanad walau alam apakah dia sohe atau tidak saya pun belum baca penjelasan para ulama tentang sanadnya ya. Eh adapun kisah tersebut diantaranya disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya ya. Ibnu Katsir menyebutkan eh, sanadnya ya beliau mengatakan hadist al qasim an husein an makhlat bin husein an hisham an hasan an hajjaj an mubarak anil hasan ini semua perlu dicek ya rawi-rawi ini bagaimana sahih atau tidak tapi intinya Meriwayatkan dari al hasan al basri seorang imam dari kalangan para tabiin ya al basri ma'ruf Dia bercerita tentang Nabi Ayyub AS. Kita bacakan kisahnya. Ya. Inna Ayyub attahu Allahumalan wa alaihi. Nabi Ayyub AS diberikan harta oleh Allah. Dan Allah lapangkan hartanya. Walahu minan nisa' wal-baqar wal-gonam wal-ibil. Dia. dia punya istri, dia punya sapi, punya kambing, punya ontak-ontak. Wa inna aduullahi iblis kilalahu. Dan ada yang berkata kepada Iblis, hal taqdiru an taftina Ayyub, apakah kau mampu menggoda ayub qala rabbi, ayub Ayyub asbaha fi dunia min malin wa walidin, walai saytu an la yashkuruka. walakin salitni ala malihi, maka Iblis berkata kepada Allah, wahai Allah, sungguhnya hambamu Ayyub, dia diberikan dunia, harta, anak-anak, punya istri, dan dia tidak mampu untuk tidak bersyukur kepadamu, selalu bersyukur kepada engkau, Walaupun salit nih ala, salitni ala mali. tapi Ya Allah izinkanlah aku kata iblis minta izin sama Allah. Ya Allah izinkanlah aku untuk menggodanya, menguji dari sisi hartanya, wawalad dan juga anak-anaknya. Wasataro kayfa yutai ini dan kau akan lihat ya Allah Ayub akan taat kepadaku dan bermakna kepada engkau ya Allah. Maka Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda Ayub dari sisi harta dan anak-anaknya. Maka setan pun datang. kepada hewan-hewan ternak Nabi Ayub berupa kambing kemudian setan pun membakar kambing-kambing tersebut kambing-kambing tersebut terbakar tewas semuanya kemudian dia pun datang kepada Ayub dan Ayub sedang salat ya dan setan menjelma menjadi seorang penggembala kambing ya dan dia berkata wahai Ayub tusallil rabbik ma tarakallahu laka min masyiatika syai'an minal ghamm Ilah ahrokah maka Nabi Ayub sedang sholat tiba-tiba penggembala kambing yang adalah iblis yang menjelma jadi penggembala kambing dia berkata wahai Ayub kau sedang sholat sholat untuk Tuhanmu sementara Tuhanmu tidak membiarkan satu kambing pun selamat semua kambingmu dibakar oleh Tuhanmu ya aku tadi di ujung sana dan aku datang untuk mengabarkan kepada engkau maka Ayub berkata Ya Allah, Allahumma anta atoit wa anta akhadhta. Ya Allah, engkau yang telah berikan aku kambing-kambing dan engkau mengambilnya. Maka selama engkau masih menyisakan jiwaku, aku memuji engkau ya Allah atas indahnya ujian yang kau berikan kepadaku. Akhirnya ternyata setan tidak berhasil menggoda Ayub tatkala kambing-kambingnya dibakar. Kemudian setan iblis menggoda lagi, dia mendatangi sapi-sapi Nabi Ayub yang dimiliki Nabi sangat banyak kemudian dibakar seluruhnya. Kemudian dia menentangi Ayub dan Nabi Ayub sedang salat dan dia goda dan Nabi Ayub menjawab juga sama. Ya Allah engkau yang telah memberikan aku sapi dan engkau yang mengambilnya. Silakan selama kau masih menyisakan jiwaku yaitu aku masih bisa beribadah maka lakukanlah yang engkau kehendaki. Kemudian setan tidak berhasil. Setan datang lagi ke onta unta Nabi Ayub. Semua unta-unta Nabi Ayub dibakar oleh setan, mati semuanya ya. Bukan cuma itu, kemudian setan datang ke rumah Nabi Ayub. Kemudian rumahnya dihancurkan oleh setan. Akhirnya anak-anaknya semua meninggal. Maka setan datang kepada Ayub. Wah oh Ayub, Allah telah mengutus buat anak-anakmu runtuh rumahmu sehingga rumahmu akhirnya runtuh dan anak-anakmu semuanya binasa. Maka Ayub berkata ketika itu. Ya Robku, sungguhnya Engkau telah berbuat baik kepadaku dengan seluruh kebaikan. Sebelum hari ini Engkau selalu, seluruh sebelum hari ini selalu aku disibukan dengan cinta kepada harta di siang hari, dan aku disibukan di malam hari dengan cinta kepada anak-anak karena aku sayang kepada mereka. Sekarang Engkau telah mengambil hartaku dan Engkau telah mengambil anak-anakku maka aku akan fokuskan pendengaranku dan penglihatanku malamku dan siangku untuk memuji Engkau ya Allah. Aku akan bertasbih dan bertahlil. Setan tidak berhasil lagi. Ternyata semua sudah dibinasakan. Ya, Ayub malah berkata demikian. Akhirnya setan pun pergi. Ya, dia tidak mendapati keinginan sama sekali. Akhirnya setan dipanggil oleh Allah. Allah berkata, Kafar roaitha Ayub, wahai iblis, gimana? Kau dapat hambaku Ayub? Maka iblis berkata, Ya, uh, ya Ayub. Kau tahu lima anak kau akan terjadi. waladu. Walakin sallitni ala ya Allah. Ayub tahu sih hartanya akan dikembalikan oleh engkau. Anakmu akan anaknya akan dikembalikan oleh engkau ya Allah. Tapi izinkan aku untuk mengganggu jasadnya. Kalau dia diuji dengan penderitaan pada jasadnya dia akan nurut sama aku dan dia akan bermaksiat kepada engkau ya Rob. Fasulit ala jasadih maka oleh izinkan setan untuk menguji Ayub dari sisi jasadnya, maka setan pun datang, maka dia pun meniup Ayub pada jasadnya, ya? maka kemudian keluarlah penyakit luka dari kepalanya sampai badannya, seluruhnya. Ini ujian yang sangat berat. Sampai orang-orang semua jijik kepada Nabi Ayub, sampai dia pun dibawa, dan diletakkan lagi di rumah, tapi diletakkan di Masbalah Kunasa di Bani Israel. Ada Bani Israel punya semacam Tempat sampah Ayub diletakkan di situ. Kenapa? Karena badannya penuh dengan luka. Ya, tidak ada hartanya, tidak ada anaknya, tidak ada temannya. tidak ada seorang pun yang mau mendekati Ayub kecuali istrinya. Istrinya soleha ya. Dalam kondisi demikian, istrinya soleha. Istrinya soleha datang dalam hadis sohe, dalam asar sohe, datang juga dalam uh, isra ini. Sabarat ma'ahubis sedek maka istrinya benar benar bersabar, tulus merawat Ayub. wa kana ta'tih maka istrinya membawakan makanan buat ayub kemudian uh, jika ayub memuji Allah maka istrinya ikut memuji Allah dan ayub dalam kondisi demikian tidak pernah malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malas untuk memuji Allah untuk menyanjung Allah dan dia bersabar atas apa ujian yang Allah berikan kepadanya maka Hasan al-Basri melanjutkan kisahnya Fasarahka iblis adu Allah sarhatan jamah fihajunudahumin aktaril ardi jazaan min sabri ayub maka setan pun jengkel tidak berhasil sapinya sudah dihancurkan kambingnya sudah dihilangkan ontanya sudah dihilangkan hartanya sudah ludes rumah sudah ambruk ya anak-anak sudah dibunuh oleh iblis tidak berhasil juga iblis akhirnya jengkel iblis teriak wah oh, teriak dengan suara yang keras dia panggil seluruh pasukannya seluruh pasukan iblis berkumpul rapat besar datang dari penjuru dunia Semua datang karena setan jengkel dengan sabarnya Ayub. Maka mereka pun kumpul di hadapan setan. Maka mereka berkata, "Wahai iblis, anak buah iblis semua berkata, "Ma khabaruka? Kau kumpulkan kami, ada apa gerangan? Ma'ayak, Apa yang telah membuat engkau sampai seperti ini?" Qala ayani hadzal rabbiya an 'ala mali Ini hamba ini telah membuat aku putus asa tidak, tidak mampu ya, buat aku gagal ya. hamba yang namanya Ayub ya yang aku telah diizinkan untuk menggodanya dan aku telah binasakan seluruh hartanya anaknya tetapi dia semakin bersabar semakin memuji Allah subhanahu wa ta'ala semakin menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala kemudian aku diizinkan untuk menguji badannya dan aku biarkan dalam seluruh tubuhnya semuanya penyakit luka dari ujung kepala sampai ujung kaki bahkan aku biarkan dia ter, terpaparkan di Tempat kotoran apa sampahnya bani Israel? Tidak seorang pun yang mendekati dia kecuali istrinya. of bi Aku malu di hadapan Robku. Tidak berhasil meng menggoda Ayub. فَسَانْتُبِكُ. maka saya minta tolong sama kalian anak buahku. Maka tolonglah aku. Maka anak-anak buahnya berkata, Hei iblis, mana tipu dayamu? Ainamakruka. Kau kan pandai bertipu daya. Masa tidak berhasil. Mana ilmumu kau telah berhasil menggoda orang-orang sebelum ini? Kenapa kau tidak berhasil menggoda Ayub? Iblis berkata, Batalah dhalika kulluh fi Ayub. Semua triku semua caraku sudah hancur semua di hadapan Ayub Fa'asyiru alaiya, beri ide kepadaku. Maka mereka berkata, kami kasih ide. Bukankah Adam tatkala engkau keluarkan dari surga, dari mana kau goda Adam? Kata Iblis, dari istrinya. Kata setan-setan kecil, Kalau gitu ikut. Maka itu caranya. Godalah Ayub dari sisi istrinya. Ya. Sungguhnya Ayub sayang sama istrinya. Tidak mungkin dia membangkang istrinya. Dan tidak ada yang dekat dengan dia kecuali istrinya. Subhanallah. Istrinya soleh ya. Suami kayak begini luka parah. Terpaparkan. Tapi dia tetap sabar ya. Mengayomi istri. Mengayomi suaminya. Kata Benar Iblis. Benar-benar asobtum. Kalian setan-setan kecil pinter ya. Maka akhirnya. Iblis pun pergi ke istrinya, istrinya sedang bersedekah. Iblis pun menyambung menjadi seorang laki. Kemudian dia bertanya, mana suami wahai hamba Allah? Itulah suamiku yang sedang garuk garuk lukanya. Wa dan ulat-ulat berjalan di badannya. Falam asami atomi kalimat Setelah iblis mendengar istrinya cerita seperti itu, iblis ingin istrinya mengeluh. Maka Maka iblis pun masuk ke dalam dada sang wanita, kemudian diwaswas, dibisik-bisikin. Si iblis tadi sudah menjelaskan laki-laki, kemudian iblis masuk ke dalam dadanya, bisik bisikin Maka dibuatlah ingat masa lalu yang indah. Istrinya dibuat ingat tentang kenikmatan-kenikmatan. Wal mal ma dulu punya harta yang banyak, kemudian punya hewan-hewan ternak yang banyak, kemudian istrinya diingatkan dulu Ayub ganteng banget, bagaimana masa muda Ayub sebelum terkena penyakit ini, ya kemudian diingatkan tentang sekarang lihat bagaimana kondisi Ayub dalam kondisi penderitaan, luka sekujur tubuhnya, garuk-garuk penuh dengan ulat di badannya, ya maka istrinya tidak sabar maka sorohat, maka dia pun berteriak. Maka tatkala dia istrinya berteriak, maka iblis tahu bahwasanya ya istri Ayub sudah mengeluh. Maka atah bisa kelatin. Maka kemudian iblis pun membawakan kambing kepada istrinya. Kemudian dia berkata hendaknya kambing ini ya eh, disembelih ya untuk Ayub, sembelih untukku bagi Ayub, nake dia akan sembuh. Kemudian istrinya pun datang bawa kambing tersebut. Dia datang kepada Ayub dia berkata wahai Ayub wahai Ayub sampai kapan Yuaḍi buka rob buka sampai kapan Tuhanmu terus menyiksamu seperti ini. Allahyarhamu ga kenapa Tuhanmu tidak sayang kepadamu. Aynal masya lihat bagaimana mana semua hewan-hewan ternak kita sudah hilang semuanya. Aynal mal mana harta semuanya sudah hilang. Aynal walat anak, anak kita juga sudah hilang semua. Aynal mana teman nggak ada sama sekali. Hasan mana tubuhmu kulitmu yang indah semuanya sudah berubah. Wassara ramad sekarang tubuhmu semua seperti debu, ya hancur lebur penuh dengan ulat. Ainajismu baliya mana tubuhmu yang dulu indah sekarang sudah rusak semua. Watarat dadafihidawab sekarang ulat-ulat sudah berjalan di tubuhmu. sahlah was sembelihlah ini kambing ini suruh kemudian selesai. Disuruh menyembelih kepada sihir Allah. Disuruh syirik. Ayub paham kata Ayub. Ataqi adullah wa istriku musuh Allah telah datang kepadamu. Fana dan dia telah menggodamu. Fawajah wa Dia telah mendapati dirimu lemah dan kau telah memenuhi ya seruannya. Wa ilaki Celaka engkau wahai istriku. Ya lihatlah apa kau sekarang tangisi. Perkara-perkara yang kau tangisi dari yang kau sebutkan tadi uh, harta, hewan ternak, anak-anak. Makun Nabi min al mal wal wasahwas syabab yang kau sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan terdahulu mana taunih siapa yang telah menyemerikan kepadaku semua kenikmatan tersebut istrinya menjawab Allah Qala. ayuh berkata fakam mutiak Nabi berapa lama kita dikasih nikmat seperti itu kalah thamanina sanah. kata istrinya kita diberi nikmat dengan nikmat yang banyak 80 tahun ayuh bertanya lagi fakam kami bertala Nya Allahu bihada al balaladhi bertala Nabi sudah berapa lama kita dikasih ujian seperti ini sakit luka seperti ini kalat munzur sebientes sinin ashur baru tujuh tahun sekian bulan wallahi ma adalti wahai istriku kau tidak adil dan kau tidak bersikap adil kepada robbmu ala tidakkah kau harusnya bersabar sebagaimana kau diberi kenikmatanlah 80 tahun harusnya kita bisa bersabar diberi ujian sekitar 80 tahun juga Sebagaimana kita dalam kesenangan 80 tahun, harusnya kita sabar dalam penderitaan 80 tahun. Kemudian Ayub berkata, Wallahi la'in syafani ya Allahu, la'ajlidanna kimia'ta jaldah. Kalau Allah sembuhkan aku, aku akan campur engkau seratus kali. Hi, amartini an an'adbaha liwa'idillah. Kau sekarang datang nyuruh aku untuk nyembelih kepada selain Allah. Ta'amuki wa syarabiki la'zi bi bi'alihi haram. Sekarang semua makanan yang kau bawa kepadaku, minuman yang kau bawa kepadaku haram. Saya tidak mau minum, saya tidak mau makan. Wan Aku Aku tidak mau merasakan apapun yang kau bawa kepada aku karena kau telah mengucapkan hal ini. Fagruby ani pergilah engkau. Jangan saya tidak mau lihat engkau. Fatoradha. Hayub sendiri yang di tempat sampah. Dia usir istrinya. Fathhabat istrinya pun pergi. Setan tidak berhasil lagi. Setan bilang, ini. orang sudah siap-siap untuk diuji selama 80 tahun. <laughs> dan akhirnya dia pun kalah. Kemudian Ayub melihat pada istrinya, dia sudah usir istrinya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman. Kemudian tiba-tiba melewatlah dua orang melewati Nabi Ayub. Nabi Ayyub sedang demikian sendirian. istrinya enggak ada, temannya enggak ada, makanan enggak ada. Maka dua orang ini komentar. Salah satunya ngomong. Wallahi ma ala zahril ardi yawma izin. Walawallahi ma ala zahril ardi yawma in akramu ala allah min Ayyub. Faqala ahdurajilin lisahibihi. Lau kana lillahi fi hadha hajah ma balagu bihada falam yasma Ayyub syai'an kana ashadda alihi min hadhil kalimah. Padahal waktu itu tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi kecuali Ayub. Orang yang paling disayang oleh Allah adalah Ayub, yang paling dicintai oleh Allah adalah Ayub. Tapi apa komentar orang ini? Kata orang ini kepada salah satunya, kalau Allah memang ada keperluan sama orang ini, tentu dia tidak akan si Ayub ini tentu dia tidak akan menderita seperti penderitaan ini. Ini cercan bagi Ayub dan Ayub tidak pernah mendengar suatu yang lebih berat daripada cemoohan ini. Dia dianggap gak beres, dia anggap Allah tidak sayang sama dia. Dianggap Allah tidak pedulikan dia, buktinya dibiarkan seperti ini. Maka tatkala itulah baru kemudian Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka dia pun berdoa, Rabbii an-nimasaniyyal-zurro, ya Robku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan. Wa antarhamurrahimin, engkau adalah Maha penyayang dan Maha pengasih. Maka kemudian dikatakan kepada Ayub, irfa Angkat kepalamu Ayub, sungguhnya doamu telah dikabulkan. Kata Allah, urkut mukta salunbari Hentakkanlah kakimu di tanah, maka akan keluar air. Kau mandi dengan air tersebut dan minumlah dari air tersebut. Farokal Maka dia pun mendengar kakinya di tanah, maka keluarlah mata air. Fakta salaminha. Kemudian dia pun mandi dari air tersebut. Falam ya buka aleihim mindaihi shayun zahirun ilasakat semua penyakit yang ada di badannya semua hilang ya semua penderitaan semuanya hilang kemudian masa mudanya kembali lagi ketampanannya kembali lagi bahkan lebih tampan daripada sebelumnya lebih baik daripada sebelumnya ya kemudian dia pukulkan lagi kakinya kedua kali maka keluarlah air lagi kemudian digunakan untuk minum maka tidak ada suatu penyakit dalam dirinya pun karena kena air tersebut kecuali keluar semuanya. Maka dia pun dalam kondisi sehat, ya. Maka dia pun diberikan oleh Allah baju yang indah. Maka dia pun melihat ke kanan ke kiri. Nabi Ayub sembuh tiba-tiba, ganteng tiba-tiba, lebih ganteng daripada sebelumnya, sehat tiba-tiba, tiba-tiba pakai pakaian yang indah dari Allah subhanahuwataala. Fajr alayyal tafitu Dia pun lihat kanan kiri, tidak ada yang melihat sesuatu pun, ya. Maka ahlin wa malin illa wakat adzafahu Allahulahu. Tiba-tiba, ya. Dia melihat dia tidak melihat semua yang pernah dulu dia miliki berupa harta ya berupa uh, binatang ternak ya semuanya Allah hadirkan kembali bahkan Allah lipat gandakan kembali ya Kemudian bahkan dari berterbangan di situ ada jarat yaitu belalang-belang dari emas maka Nabi Ayub pun memeluk belalang-belang tersebut ya sebagaimana datang dalam hadis yang sahih ya kemudian fakhrajhata jalsa ala makanin kemudian Nabi Ayub pun keluar dari tempat kotor tersebut ya, tempat tadi kemudian dia pergi ke suatu tempat yang agak tinggi datanglah istrinya istrinya rupanya kasihan sudah diusir datang lagi Ya, kasihan. <laughs> Maka dia berkata kepada Ayub, tidak, apa kau lihat tadi ada orang di sini ya, yang mengusirku tadi. Siapa yang kasih dia makan? Istrinya kasihan ini, ditinggal siapa yang kasih makan? Ya, ada Ahhuyamud Ju'an Saya nggak tahu tadi orang ini. Apakah saya tinggalkan dia akhirnya mati karena kelaparan atau sudah dimakan sama binatang buas? Maka dia pun datang, dia lihat, ya, uh, apa namanya? mohon maaf tadi istrinya ngomong pada dirinya sendiri ya. Dia ngomong pada sendiri. Waktu dia sudah pergi, dia ngomong, tadi gimana si Ayub? Saya tinggalkan. Dia sudah usir saya, tapi kalau saya tinggalkan nanti dia mati atau kemudian dimakan binatang buas. La arji anna ilahi, saya akan kembali ke tempat tersebut. Maka dia pun balik ke tempat kotoran, apa tempat sampah. Maka tidak lagi tempat sampah di situ dilihat, semua sudah berubah, ya. Semua kondisi telah berubah. Kemudian dia putar-putar di situ dan dia menangis, ya. Di situ ada mata air yang tadi Ayub uh, tendang kemudian keluar mata air. Kemudian tiba-tiba ada seorang memakai kain yang indah, kemudian datang kepada wanita tersebut, ya. Kemudian dia bertanya ya amatullah, Apa yang kau cari Wahai hamba Allah Padahal Ayub, maka istrinya menangis Maka istrinya berkata Aku mencari seorang lelaki yang tadi terbuang Di sini di tempat sampah Aku tidak tahu apakah dia sudah Hilang atau kemana Atau apa yang telah terjadi padanya Maka Ayub bertanya, kau ini siapanya Fabakat, wanita ini menangis Dia berkata Itu suamiku Fahal tahu apa kau lihat suamiku Kemudian istrinya terus menangis. Dia tadi di sini. Kemudian akhirnya Ayub berkata, "Apa kau kenal suamimu jika kau melihatnya?" kata sang wanita. "Apakah saya tidak tahu? Ya, melihat saya pasti tahu dia kalau saya melihat dia." Akhirnya istrinya Ayub melihat kepada Ayub. Ya, kemudian dilihat dengan penuh lihat perhatian. Sementara Ayub dengan karismatiknya. Ya, kemudian dia berkata, "Ketahuilah bahwasanya suamiku." Kalau dia sehat seperti kamu, <laughs> kalau dia sehat seperti kamu, maka Ayub berkata, fa ini anak Ayub, aku adalah Ayub suamimu. Yang tadi kau perintahkan aku untuk menyembelih untuk setan, sungguhnya aku telah taat kepada Allah dan aku maksiat kepada setan. Ya, aku telah berdoa kepada Allah dan Allah telah mengembalikan seluruh apa yang kau lihat. Inilah para mirs yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, riwayat yang disampaikan oleh Hasan Al Basri. Ya. tentang bagaimana kisah Nabi Ayub alaihis salam. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan ya bahwasanya istrinya bersabar tiap hari berikan makanan untuk Ayub bertahun-tahun sampai 7 tahun. Sampai suatu hari istrinya kehabisan duit, enggak ada lagi harta untuk beri makan Ayub. Sementara dia punya rambut yang panjang dan dia punya kepang dua. Akhirnya dia jual rambutnya. Ketika itu orang senang punya rambut panjang. Maka dia potong rambutnya satu dia jual. Ayub, dari mana kau dapat makanan? Kau enggak punya uang. Kata dia, saya jual kepangku. Maka Ayub marah. Jangan kau lagi lakukan demikian. Jangan kau jual kepangmu kepada orang lain. ya Kalau kau jual lagi kepangmu, saya akan cambuk engkau seratus kali. Akhirnya duitnya habis lagi. Duitnya habis lagi. Akhirnya istrinya tidak tega. Lihat Ayub dalam kondisi menderita. Maka dia jual lagi kepang satunya. Dapat duit lagi, dia kasih makan. Akhirnya Ayub bilang, saya kan sudah bilang, jangan kau jual kepangmu. Akhirnya. Ayub mengatakan kalau gitu saya harus mencambukku 100 mencambuk 100 kali kalau saya sembuh. Itulah tatkala Nabi Ayub sembuh, maka Allah mengatakan bihi Ketika Nabi Ayub sembuh, Nabi Ayub harus mencambuk istrinya 100 kali. Dengan apa? Dengan diambilah semacam lidi atau semacam ranting-ranting ya, dikumpulkan, kemudian dipukulkan sekali ya, agar Nabi Ayub tidak melanggar sumpah. Maka selesai sumpah yang dia ucapkan tentang istrinya. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ayyub ya yang datang dalam Al-Qur'an maupun hadis dan beberapa asar Israiliyat. Namun saya katakan tadi kisahnya yang sering kita dengar itu kebanyakan datang dalam Israiliyat. Wallah alam akan kesahihannya. Tapi kalau kita boleh ambil faedah dari kisah Nabi Ayyub ya. Pertama Nabi Ayyub Alaihissalam diuji dengan waktu yang panjang dan dia tidak pernah mengeluh sama sekali ya. Bayangkan diuji dengan tadinya dia punya keluarga, punya anak-anak yang banyak, lalu Allah ambil seluruh hartanya, Allah ambil anak-anaknya, semuanya diwafatkan oleh Allah, hartanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cuma diuji dari harta, tubuhnya pun diuji dengan banyak penyakit, kemudian penyakitnya pun bertahan lama, bukan setahari, dua hari, bukan sebulan dua bulan, penyakitnya tujuh tahun, bahkan dalam riwayat Anas tadi tiga belas tahun, maka semua orang meninggalkan dia. Kalau orang sakit akan datang orang menygungnya sakit biasa seorang datang kepadanya sehari dua kali hari pertama hari ketiga namun sudah sebulan sudah mulai jarang orang jadi demikian kondisi masyarakat ya ya sudah orang sudah bosan menyungu tidak ada yang menygung Nabi Ayub bukan cuma itu bukan tidak dijenguk, bahkan orang menjauh Kenapa takut dengan penyakit menularnya semua orang menjauh ya dan ini ujian yang hadapi oleh Nabi Ayub Alaihissalam namun semua itu tidak membuat dia pernah mengeluh sama sekali Akhirnya dia pun tatkala berdoa kepada Allah agar dihilangkan penderitaannya. Kenapa? Bukan karena jasadnya, tapi karena omongan orang. Orang bilang ini pasti melakukan dosa besar. Tatkala itu dia tidak ingin dihinakan di hadapan masyarakat, baru kemudian dia berdoa kepada Allah. Bukan karena keluhan terhadap jasadnya, bukan karena anaknya meninggal dunia, bukan karena hatanya diambil, tapi karena keluhan orang terhadap harga dirinya, maka dia berdoa, Anni masani durru wa antarhamur rahimin. Aku mengalami penderitaan Ya Allah dan engkau maha pengasih lagi, maha penyayang. Yaitu seakan-akan Nabi Ayub berkata di antara konsekuensi kasih sayangmu Ya Allah, sembuhkanlah diriku. Dan Nabi Ayub dikatakan Ya Allah, inna wajatnahu sabiran. Kami dapat dia, dapat dia dalam kondisi bersabar. Oleh karena jika seorang ditimpa dengan musibah, dia boleh mengeluh kepada Allah. ya bukan mengatakan Ya Allah, kenapa kau timpakan kepada aku. Tidak, tapi dia mengeluhkan kondisi dia, menunjukkan kerendahan dia, kemudian mengakui keagungan Allah agar disembuhkan. Ini boleh. Adapun berdoa ya Allah kenapa kutimbangkan aku musibah ini nggak boleh. Tapi kalau ya Allah aku sakit aku menderita semua orang menjauhiku ini boleh dilakukan oleh Nabi Ayub dilakukan oleh Nabi ya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang penderitaan yang dia alami kepada Allah bukan bukan mengeluh itu tidak jadi masalah ya. Adapun mengeluh tidak tidak boleh tidak seperti banyak orang yang mengeluhkan uh, penderitaannya kepada manusia lain kita sebaiknya jangan demikian kita sembunyikan penderitaan kita. keluhan kita kita keluhkan kepada Rabbul Alamin. Orang kalau kita cerita penderitaan kita dia paling bilang apa? Sabar ya. Sabar ya. Kemudian dia tidak bantu ya. Sebagian bantu pun terbatas ya. Kita serahkan kita serahkan kepada Allah. Allah akan bantu kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui orang-orang baik atau apa saja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil agar kita bisa bersabar, ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kita. Kita diuji mungkin tidak lama sementara nikmat yang sudah kita rasakan sudah sekian lama ya. Bayangkan tadi dalam Israiliyat tadi Nabi Ayub berkata kepada istrinya kau sudah dikasih nikmat berapa 80 tahun kita sekarang baru 7 tahun ya. Dan ini uh, sangat penting ya. Oleh karenanya kebanyakan orang ya kata Allah Subhanahu wa taala inna in, la kanud. Manusia itu suka berkeluh kesah. Kenapa kata Hasan al basri yansan ni'am wa yadhkurul Suka ingat-ingat musibah dan nikmat-nikmat lupa. Kalau dikasih musibah, itu yang diingat-ingat. Dia lupa kalau selama ini dikasih kenikmatan, selama ini dikasih kesehatan, selama ini dikasih harta yang berlimpah ruah. Mungkin dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sulit, ya tidak boleh dia mengeluh. Ya, saya contohkan kita ujian sederhana, kita sekarang dapat pandemi dalamnya. Kita paling ber berapa bulan sih? Dua bulan, tiga bulan, empat bulan, taruhlah setahun. Ya, memang semuanya merasakan berat, tidak ada yang merasa... Gampang, ekonomi diuji, semua diuji, banyak masalah. Tetapi ingatlah kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada kita. Puluhan tahun mungkin orang kasih kita kenikmatan. Berjuji, kemudian kita mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kapan selesainya, Allah? Kita mengeluh nggak boleh seperti itu. Sabar, jaga lisan. Jaga lisan. Ya kita semua ingin selesai, tapi jangan sampai kita mengeluh ya. Kemudian kita seakan-akan menyalahkan Allah, ya kenapa begini, kenapa begini. Ya kebanyakan orang seperti itu lupa dengan kebaikan yang ini cuma adalah musibah-musibah. Doa yang terbaik adalah doa, faedah berikutnya doa yang terbaik adalah doa yang menggabungkan antara pengakuan kerendahan diri dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Nabi Ayub, anima Ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau Maha penyayang. Sama seperti Nabi uh, Zakaria. Rabbi inni wahana al-azmu azmu minni okay. wa as ra'su shayba. Ya Allah aku sudah tua, rambutku, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih. Jadi seorang berdoa demikian. Menunjukkan kehinaan dia kehadapan Allah. Kemudian dia minta kepada Allah dan mengakui keaguan Allah SWT. Seperti minta maaf juga. Allahumma anta <tuhanku> rabbi, la ilaha ala anta, khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu yang kau ciptakan. Ya. ya, ini diantara doa. Jadi mengakui kita hamba, mengakui Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang sangat mudah dikabulkan. mengakui kerendahan kita dan mengaku keagungan Allah ta'ala sama seperti orang susuud, dia sedang mengakui kerendahan dia dengan meletakkan kepalanya di tanah kemudian dia mengatakan subhanallah ala Maha Suci Allah yang maha maha tinggi ya Jadi kalau kita berdoa tidak ada masalah kita sebuti Allah aku di mengalami penderitaan ya Allah e ekonomiku sulit ya Allah sebutin semua nggak ada masalah ya kita menunjukkan kerendahan kita bahwasanya kita fakir kepada Allah Ya, ya antumul fuqara ila Kata Allah, "Hai manusia, fakir seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala." kemudian di antara faedah mukjizat Nabi Ayub. Nabi Ayub diberi mukjizat. Dia tendangkan kakinya keluar air. Air tersebut tiba-tiba air biasanya air, air biasanya hangat, air tanah tiba-tiba dingin, kemudian bisa mandi, langsung bisa diminum dan penyembuh obat bagi penyembuh penyakit bagi Nabi Ayub. setelah itu Allah kembalikan seluruh ketampanannya jasadnya makanya Allah mengatakan wahabana lahu ahlahu wa mislahum para ulama khilaf tentang makna firman Allah ini kami anugerahkan kepada dia keluarganya dan yang semisalnya ada yang mengatakan bahwa si nabi ayub keluarga yang sudah meninggal semuanya anak-anaknya dihidupkan kembali bahkan dua kali lipat anaknya jadi banyak ada yang mengatakan nabi ayub kemudian anaknya tidak hidup lagi tapi nabi ayub kemudian menikah dan akhirnya punya anak yang dua kali lipat daripada anak yang sebelumnya Dan ini juga dalil bahwasanya kita boleh mengumpulkan harta sebanyak banyaknya. Nabi Ayub waktu dikasih belalang dia berusaha ngumpulin. Maka Allah bertanya, apa ya aku tidak cukup? Kata Ayub, bagaimana saya cukup dari keberkahanmu? Jadi mengumpulkan harta tidak mengapa selama digunakan untuk dijalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub saja kasih apa namanya belalang emas dia kumpulin. Kita apalagi ada gajah emas kita kumpulin. <laughs> Tapi yang jadi masalah bukan emas tersebut kita simpan simpan di rumah di bawah tanah di bawah tempat tidur itu jadi masalah. Jadi musibah hari kiamat kelak tapi emas tersebut kita gunakan untuk di jalan Allah ta'ala itu yang benar. Hmm. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alal ma al wal miskin orang yang membantu para janda orang miskin kalau mujahid bishahabillah seperti orang berijt di jalan Allah Subhanahuwataala awil kaim nahar atau seperti orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa di siang hari. Bayangkan dia nggak puasa nggak salat malam tapi bantu janda, <laughs> bantu orang miskin. Dia enggak puasa, enggak sholat malam. Tapi pahalanya seperti selalu sholat malam dan selalu puasa sunnah. Apalagi dia sudah bantu para janda, kemudian dia puasa lagi. Bantu janda pakai oh, Pakai ganteng doang? Enggak, pakai duit. Harus ada duit, bantu. Kasih orang miskin, para janda, anak yatim, itu baru namanya bantu. Kalau enggak, enggak punya duit, gimana cara bantu? Maka maksud saya, tidak mengapa kita punya duit, dan itu tidak jadi masalah karena itu berkah dari Allah yang penting kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kita tumpuk-tumpuk. Kemudian juga di antara dia boleh mandi telanjang. Nabi Ayub mandi telanjang. Meskipun dalam hadis Nabi Ayub mandi telanjang selama tidak dilihat oleh orang orang lain yang bukan istri kita ya. Adapun eh, apa namanya tidak ada yang melihat kita, kita telanjang nggak ada masalah sebagaimana tadi dalam hadis nama ayub yaktasilu urianan tatkala Ayub mandi telanjang dan juga Nabi bercerita tentang Nabi Musa AS yang juga mandi telanjang. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mandi ee, telanjang. Adapun sama suami istri nggak ada masalah. Sebagaimana kata Aisyah, "Kuntu aktasilu anna wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidin." Aku dan kata Aisyah, aku dan Nabi mandi bareng dari satu tempat Yang tentu sering melihat diantara mereka enggak ada masalah. Kemudian yang faedah berikutnya berusaha untuk menunaikan janji. Nabi Ayub berjanji, "Saya akan saya akan mencambuk engkau wahai istriku 100 kali." Maka Allah tidak ingin janji Nabi Ayub dibatalkan. Maka Allah kasih solusi caranya ngambil ranting-ranting, dikumpulkan kemudian dipukul sekali kepada istrinya. Kemudian di antara faedah dari kisah ini, bagaimana setianya istrinya Nabi Ayyub Alaihissalam Ini istri yang solehah. Istri yang bisa kita lihat soleh, terkali dalam tulisi susah. Ya, subhanallah sebagian orang, ya ada orang subhanallah dulu kaya raya, kemudian tiba-tiba dia miskin, tiba-tiba ekonomi jatuh, istrinya tinggal, tinggalkan dia. Istrinya kawin lagi. Ini tuh ada kejadian di antara kawan-kawan kita. Ya. Mereka-karnanya Semoga Allah mengundurkan kepada kita istri-istri yang soleha ya, yang tetap sayang kepada kita dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Jangan menjadi kalau ada uang abang disayang, ya kalau tidak ada uang abang ditendang ya, abang diomelin tiap hari. Tapi demikian saja kajian kita. Sebanyak kelebihan dikasih diwali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.